0: Amen. Danke vielmals. Wir immer wieder, wie gut der Heilige Geist nicht nur das ganze Leben managt, sondern auch speziell meine Agenda. Oder die Agenda für uns als Gemeinde. Am Freitag war Valentinstag, 14. Und heute kommen wir in unserer Serie über die Geistesgabe eben genau heute zu 1. Korinther 13. Michael hat das super aufgezeigt. Das ist das Kapitel über die Liebe, das auch nicht Christen kennen. Die bekannteste Bibelstelle über das Thema. Wobei ich glaube, es kann niemand ganz nachvollziehen, jetzt bezüglich Valentinstag, wie aus dem Todestag und warum von dem Märtyrer, von dem heiligen Valentin, was etwas krasses ist. Der ist umgebracht worden wegen seinem Glauben, wie aus dem der Tag der Verliebten worden ist. Irgendwie der Wirre von der Geschichte und plötzlich verschenkt man Rösli und Praline. Ähm, ja. Muss man nicht verstehen. Der Sprung ist ja ähnlich gross von 1. Korinther 13 zu einem Hochzeit. Auch wenn er dort eben überall vorkommt und ich selber auch schon äh, gebracht habe bei Trauigen. Dort wird ja so gerne über den Text predigen oder haben mindestens gelesen, 1. Korinther 13. Und das ist natürlich nicht falsch, wenn eine Perle die Verse mit in die Ehe zu geben. Was Paulus da schreibt, das sind prima Inputs fürs Zusammenleben, wirklich etwas Gutes. Nur, eben, 1. Korinther 13 handelt eigentlich überhaupt nicht vom Heiraten und von der ehelichen Liebe. Es geht in erster Linie darum, wie Gott... Wie ausrüstet mit Geistesgaben und wie man jetzt diese Gaben einsetzen für den Lieb von Jesus. Für die Gemeinde, um, um das aufzubauen, um da etwas Gutes zu tun in das Innen. Und um nicht Schaden anzurichten mit den Geistesgabe Das ist eigentlich das Thema von Paulus. Das haben wir häufig gar nicht so äh, im Blick. Und das heisst aber auch, es ist nicht ein Unfall oder ein Zufall, dass jetzt da zwischen Kapitel 12 und Kapitel 14 in dem ersten Korinther plötzlich das Drittzene kommt. Es ist nicht so, dass der Paulus da zu mitten in dieser Gebrauchsanweisung über Geistesgaben ist. Und dann unterbricht er, weil er irgend so eine romantische Anwandlung hat plötzlich. Und also, also, da fällt mir ein, Liebe ist eigentlich schon etwas Schönes. Es kommt mir ein bisschen philosophieren über das. Also. Das ist überhaupt nicht die Linie, der rote Faden, den Rotfaden, wo er hat. Nein. Er hat die Christen Korinth, von dem damaligen Korinth, vor sich. Und die haben ja die, die sogenannte Charisma, die Geistesgabe, leider falsch interpretiert. Man merkt so ein bisschen aus dem Brief heraus, die haben das Gefühl gehabt, das ist ein Statussymbol. So wie ein Mercedes oder so Farsch. Oder sie haben gemeint, das ist so das, ein Beweis von der persönlichen Reife, je nachdem, was du für Gabe hast. Und dann haben sie Bedürfnis für eine Glaubensgeschwister, die ignoriert und haben die Gabe einfach so als ein Mittel gesehen, um ihres persönlichen Ansehen, um ihren Einfluss zu steigern in der Gemeinde und in der christlichen Szene, so in den Evangelikalen. Und Paulus hat das muss ich korrigieren. die <lacht> Leute, das ist nicht gut, was ihr da macht. Wenn nicht Liebe den Einsatz der Geistesgabe bestimmt, dann wird es brandgefährlich. Und drum kommt er jetzt auf die Liebe. Also er ist voll in dem Fluss, in dem Flow von diesen Geistesgaben. Und er macht klar, hey, Geistesgaben sind so ein gewaltiger Säge, den Gott uns schenkt, um, um die Welt mit dem Evangelium zu erreichen, um Gemeinde zu bauen. Aber im Vergleich zu der Liebe, Das sind nur Peanuts. Nur Geistesgaben. Die Liebe ist viel etwas Größeres. Und dann fangt er da an. Komm, lese doch mal zu mir 1. Korinther 13 bis Vers 7. Vers 1 bis 7 im 1. Korinther 13. Er sagt: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten, nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, dann bin ich nur mehr wenig. Na dann bin ich nichts wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nicht so viel. Nein. Nichts, nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Bis dann bist du an. Und ist, bevor wir uns in den Text ihr Erstmal definieren, was ist christliche Liebe überhaupt? 1. Korinther 13 stellt richtig, dass christliche Liebe nicht bloß, so im, im Unterschied zu Verliebtheit, wie es ja manchmal behauptet wird, dass Liebe eine reine Kopfsache ist. Also es ist einfach eine Entscheidung, du musst dich einfach entscheiden und so, und dann liebst du jemanden, und das, das ist christliche Liebe. Äh, etwas, was man einfach macht, ohne Gefühl. Der Paulus Beschreibt da zum Beispiel auch, dass echte Liebe glücklich ist. Sie freut sich. Sie hat Emotionen. Liebe ist nicht weniger als Gefühl, sie ist mehr, sagt Es braucht beides. Es braucht Emotionen und es braucht Daten. Nur eine Schwärmerei ist nicht christliche Liebe, aber das Herz muss auch dabei sein. Jetzt natürlich haben wir ein Stückchen wie ohne Herzenswärme. Kann man, mit dem nicht umgehen, man kann das Beste für ihn wollen, aber das ist nicht das Ideal der christlichen Liebe, das ist Liebe, würde ich sagen, aber es ist nicht die richtige Liebe, einfach so ein bisschen nett sein. Stell dir mal vor, Jesus kommt zu dir und er würde dir sagen, hey, ich liebe dich mit jeder Hirnzelle, aber ich spüre keine Wertschätzung für dich, sorry, <lacht> ganz offensichtlich, völlig absurd. Ähm, das ist nicht das, was er uns vorzeigt hat. Und das ist nicht das, was die Bibel unter perfekter Liebe versteht. Und darum könnte man es vielleicht so definieren. Liebe ist wirklich, auch in der Bibel, eine tiefe Zuneigung. Und es ist das Vergnügen, das persönliche Vergnügen, dem Gutes zu tun, ohne darauf zu schauen, ob es den überhaupt verdient. Aber nicht einfach, er muss halt und so, oder? sondern mit, mit ganzem Herz. Und das fordert häufig große Opfer. Oder wenn man es ein anders ausdrückt, Liebe ist, wenn meine Freude an Gott überläuft. Das sprudelt einfach. Und wenn mir meine Mitmenschen kostbar werden. Und wenn ich das Beste für sie suche, egal was der Priester dafür ist, das ist christliche Liebe. Und jetzt, wenn wir die Ziele eben untersuchen, dann müssen wir, wie gesagt, im Hinterkopf behalten, in im Zusammenhang. Dass der Paulus das geschrieben hat und zu welchem Zweck. Und er macht... Aber klar, Liebe ist jetzt nicht einfach nur eine zusätzliche Geistesgabe unter vielen. Er also sagt, Liebe ist der Lebensstil eines Christen. Liebe sollte unser Lifestyle sein. Es ist eine Tugend, wo unser Verlangen nach der Gabe, wo gut ist und unseren Gebrauch der Gabe, sollte all das charakterisieren. Paulus sagt, Liebe ist wichtiger, sie ist wertvoller, und sie ist segensreicher für die Gemeinde, als der Power von sämtlichen Charismen, von sämtlichen Gnadengaben. Und jetzt darf der Mosdemus aber nicht sofort den de falschen Schluss ziehen. Wenn der Paulus betont, Liebe ist besser als Geistesgabe. dann sagt er nicht, Geistesgaben sind schlecht. Oder wir kommen ja vom Kapitel 12 her, das haben wir schon gemerkt, es wäre ein völliger Widerspruch. Er, er wertet die überhaupt nicht ab. Er sagt, nur, es gibt noch etwas, wo, wo über dem steht. Weg darüber raus. Und er meint schlicht, dass bei allem ringen um die Geistesgabe, wo gut ist. Und beim Risiko, dass gewisse in uns auch Arroganz wecken können. Dass sie all dem nicht die Liebe darum so wichtig ist und immer muss den Vorrang geniessen. Das macht er klar. Geistesgaben sind unersetzlich für die Kirche, aber nur, wenn sie in Liebe ausgeübt werden. Es ist komplett wertlos, sonst, wenn die Liebe fehlt. Es ist kontraproduktiv. Und ist uns das jetzt mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, was er da über den christlichen Way of Life, über die Liebe, äh, uns aufzeigen will. Wir sind hier auf Empfang. Ja? Ähm, ist euch aufgefallen, wenn wir das gelesen haben, dass der Paulus hier in den Versen 1 bis 3 in der Ich-Form redet? Wenn ich in Sprache rede und so weiter. Und das tut er alles auch und auf das kommt er später noch. Aber es ist bemerkenswert, er sagt, hey, nicht einmal ich als Apostel bin davon ausgenommen Nicht einmal ich kann ohne Liebe hantieren. Bei all meinen Gaben, im Gegenteil. Je grösser die Begabung ist, desto mehr Liebe brauche ich auch. Sonst ist es eben nicht wenig, sondern sonst ist es nichts, was ich mache. Sonst ist es, er schreibt da eine dröhnende, lärmende Pauke. Das ist natürlich meine Lieblingsbibel, es geht um Schlagzeug. Ähm Und das hat nicht zu reden, in der fremden Sprache, nicht Zungenrede oder wie auch immer man dem sagt. Und nicht Geistesgaben, Prophezeien und all das, was er da aufzählt. Nicht das ist nur ein, ein dröhnende Gang, sondern ich, der Apostel Paulus, bin ohne Liebe ein dröhnender Gang. Ich selber, ich werde zu einer Last für die anderen als Person. Ja, das also mir Fantasie das ein, wenn ich das so lisse. Und Theologe Theologen rätseln jetzt darüber, was er genau meint mit den Bildern, die er da bringt. Was er präzise sagen will mit den Vergleichen. Aber ich, wo Schlagzeuger bin, ich denke ich, verstehe ziemlich genau und exakt, was er meint. Ich habe ja darum da er so ein Speckchen mitgenommen. Ähm, weil jetzt da lange über die Wörter hirne. aber es, ist, es fährt viel mehr ein, wenn man es einfach sich so ähm, richtig ähm, vorführt. Es ist doch ein riesen Unterschied, ob man so spielt, oder? Oder ob man so umgeht mit den Dingen. Äh, ich glaube, er meint das. Er meint genau das. Jetzt sind wir alle wach? Kann ich kann Ihnen ein anderes Beispiel bringen. Das ist ein Vertreter von meiner Schlagzeugerzunft, wo das vor ein paar Jahren unabsichtlich mal live, nach dem gröberen Stil, vorgeführt hat. Die einen die kennen es vielleicht. Das ist ein Video, wo, das ist viral gegangen. Es hat anderthalb Millionen Klicks generiert auf YouTube. Und das sagt alles darüber, was passiert, wenn man quasi leblos äh, Musik macht. Wir schauen mal schnell rein. And I will call upon your name. Keep My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you <lacht> Mich putzt wirklich jedes Mal, wenn ich sie da schaue. <lacht> sie gibt sich so Mühe, oder? Oder <lacht> äh, ja, bam. Ja, es ist eine ziemlich eigenwillige Interpretation von Oceans, von Hillsong, die er da abliefert. <lacht> ich hoffe, es ist auch nicht so, wenn ich da an dem Ding hacke. Bei uns. <lacht> es würde in diesem Stil übrigens noch weitergehen. Das ist einfach nur ein Ausschnitt. Und was mir auffällt... Der Typ ist technisch schon versiert, also man kann nicht sagen, der hat einfach keine Ahnung, der kann nicht spielen. Ähm, aber der ist nicht musikalisch, dem fehlt das ein Einfühlungsvermögen. Und das Ergebnis ist ein völliger Overkill, oder? Er scheppert einfach alles zu und er zerstört die ganz lobris Atmosphäre damit. So ein bisschen, wie, kommen wir vor, wie der Elefant im Porzellanladen, das ist sprichwörtlich. So führt er sich auf und das ist der Punkt von Paulus. Er sagt, schau, und ich hoffe, es fährt uns ein und es bleibt uns. So ähnlich sind wir, wenn man Geistesgaben ohne Liebe anwendet. Dann sind wir genauso wie der Schlagzeuger oder wie ein Speckchen, der ihn einfach drüber ähm, Wenn man das macht ohne eine liebevolle, ohne eine dienende Haltung Und das gilt nicht nur für Geistesgaben, es gilt eigentlich generell für christliches Engagement. Die Geistesgaben hat so ein gewaltiges Potenzial. Du musst noch einmal in der Bibel, wenn du sie vor dir auf den Knien hast. Der Paulus sagt: hey, mit Geistesgabe kannst du Einblick über himmlische Geheimnisse. Mit Geistesgabe kannst du Hindernisse aus dem Weg rum, Berge versetzen, wenn es um, ums Reich Gottes geht. Du, du kannst enormes Leisten in der Armenfürsorge, Sozialwerk, und so. Du kannst sogar den Mut aufbringen, dank Geistesgabe in Märtyrer zu gehen und dabei zu singen. Das kannst du alles, sagt er. Die Geistesgaben können so ein riesiges Zeugnis sein für die Herrlichkeit von Gott und sie können dir als Christ so einen Schub verleihen. Und dann wieder der Punkt, oder? Aber ohne die richtige Motivation, alles verkratzt. Alles. Ich glaube, wir haben es verstanden langsam oder? Und es ist übrigens aufschlussreich, einfach so ein bisschen zu mitnehmen, wenn man das Prinzip mal auf die restlichen Bericht vom Gemeindeleben und für das Glaubensleben überträgt. Also oft Anzahl Stunden, wo man ehrenamtlich investiert und denkt, oh, ich mache so viel. Paulus sagt, ohne Liebe. Mhm. Die Höhe von der Spenden, wo man geben. Die Größe vom Saal, wo man können bauen und so. Oder die akademischen Titel, wo es vielleicht schmückt und und wo es befähigt, über theologisch so richtigen Grund und Boden jetzt diskutieren. Paulus sagt, ohne Liebe, es gilt für alles, oder <lacht> vergiss es, es bringt keine Frucht. Und was macht jetzt echte christliche Liebe aus? Er identifiziert, sage und schreibe 15 Eigenschaften von, von echter Liebe. Und die wollen wir kurz streifen. Er sagt, Liebe ist geduldig. Und wenn er von Geduld redet bei der Liebe, dann meint er nicht, dass, dass Liebe so die Fähigkeit ist, so im Kern zum Langeweile aushalten. Oh, man ist einfach geduldig und so. Sondern... Was er meint, ist, Liebe zeigt du zmitzt in den Schwierigkeiten. Also sie ertraut die, wo rüppelhaft zu einem sind. Sie ertragen dir und zahlt es nicht heute. Das meint das griechische Wort, das er braucht. Und in Bezug auf Geistesgabe bedeutet das. Äh, zum Beispiel, dass ich andere nicht vorschnell schnell kritisiere für die Art, wie sie ihre Gabe einsetzen. Wenn es für mich ein bisschen schräg ist, ein bisschen ungewohnt ist und nicht so mein Stil, dass ich Geduld habe. Er sagt, die Liebe ist freundlich. Und das ist eine ganz wichtige Ergänzung, weil du kannst geduldig sein mit jemandem und gleichzeitig Fies zu nehmen. Und es geht. Aber er sagt, echte Liebe empfindet so ein Warmherzig fürs Gegenüber. Die verhalten sich wohlwollend. Und im Blick auf Charisma heißt es, es gibt so ein viel konstruktiveres Miteinander, wenn ich andere mit ihrem Gabeprofil annehme, so wie sie sind, das, was sie können, wo Gott sie eingeleitet hat, wenn ich ihnen Komplimente dafür mache, statt sie kritisiere, weil sie nicht so sind, wie sie in mein Schema passt, äh, sie ver sogar verurteilen vielleicht. Liebe ist freundlich, sagt Paulus, in Bezug auf geistesgabe Das ist sein Fokus. Er sagt, Liebe ist nie los. Wenn über den Gabe bekommen hat, wo dir fehlt. Und dann wird der auch noch dafür beklatscht, weil, weil er wirklich ein riesen Segen ist für die Gemeinde mit dieser Gab. Dann reagiert Liebe nicht, indem sie dem das missgönnt. Das ist der Punkt von Paulus. Echte Liebe freut sich über den Erfolg von der Mitstreiter. Das sind nicht Konkurrenten, das sind Mitstreiter in der gleichen Sache. Und glaubt mir, das ist besonders für Pastoren eine schwere Lektion. Ja, es gibt immer noch einen, der noch die größere Mega Church hat. Und es gibt immer noch einen, der noch mehr Bücher verkauft hat mit der größeren Auflage und so. Und das nicht zu beneiden, sondern zu sagen, es so gut brucht, er Gott im Reich. Das, ist, das hat mit Liebe zu tun. Paulus sagt, Liebe gibt nicht an. Das ist das Gegenteil jetzt vom Nieden. Oder wenn du niedisch bist, dann willst du die Gaben, die andere haben. Und du nimmst nicht das Übel, dass sie das haben und du nicht. Das ist niedisch. Und Paulus sagt, liebe geht aber auch nicht da, weil wenn du angehst, dann brüchst du dich mit öppisem, wo der andere fällt und wo du hast. Also genau das Umgekehrte. Macht das nicht, sagte Paulus, liebe macht das nicht. Er sagt weiterhin, liebe ist nicht gebildet. Oder weiter vorne im Brief, 1. Korinther 4,7, fragt er, ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Die Antwort ist ja. Und dann denkt er an die wo eitel stolzieren, weil sie übernatürliche Fähigkeiten haben, die mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wo vielleicht die Leute aufregender erscheinen. Und das ist nicht gesund, zu blöffen im Reich Gottes. Liebe ist nicht eingebildet, Liebe ist nicht taktlos, sagt er. Die anderen können so penetrant sein, die können so fordernd sein, wenn es um den Einsatz für ihre eigenen Gaben geht. Vielleicht bist du schon mal in einem Gottesdienst gehockt, ähm, wo äh, kennst du die Sorte wo einer das Gefühl hat, ich bin ein Prophet, ich muss jetzt gerade reden und führen ist und das Mikrofon kaputt hat oder so. gibt es manchmal so Situationen. Ähm, das ist taktlos. Und der Paulus sagt, das ist Liebe nicht. Also wenn man das Gefühl hat, ich weiß, was die anderen können und müssen und was ich jetzt und so geht. und Ja, wenn man sich dann nervt über die Entscheidung, wenn der, der die Leidung hat, vielleicht sich sagt, nein, lass Bruder, ist gut, aber jetzt ist gerade der falsche Moment später. Oder so. Und das kann man nicht annehmen. Es sträubt sich dagegen. Ähm, Paulus sagt, Liebe verhält sich nicht so. Dann zählt er auf, Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Aber wenn man berechtigt wäre, etwas zu tun, Liebe lässt anderen den Vortritt, meint er. Liebe veranlässt einem immer wieder, zum sich zu fragen: Hey, wie kann ich meine Gaben so einsetzen, dass andere gefördert werden und dass es nicht einfach mir selber nützt. Das ist der richtige Drive. Er sagt, Liebe verliert nicht Beherrschung. Oder man könnte auch anders übersetzen, Liebe lässt sich nicht reizen. Vielleicht kennst du Leute, die so empfindlich sind. Extrem empfindlich. Also so ein bisschen wie Nitroglycerin. Du musst immer das Gefühl haben, es ist eine Bombe, die gerade hochgehen könnte. Wenn irgendein Anlass ist, muss ständig Angst haben. Oder irgendeine Erschütterung, bam. Paulus sagt, liebende Christen sind nicht so, sie sind gutmütig. Und er sagt wieder, sie sind nicht nachtragend. Es gibt so Fälle, wo dich jemand, gerade auch wegen dem Thema Gorben, tief verletzt hat. Vielleicht hast du so Erfahrungen gemacht in deiner Biografie, wo jemand sogar, sogar sündigt gegen dich. Und Liebe geht dann nicht an und sortiert die Fälle in eine Akte ein und wartet darauf, dass das dem anderen irgendwann mal ins Gesicht zu klatschen. Schau mal, da hast du alles in den letzten Jahren und so. Ähm, Liebe führt nicht ein Strichliste, meinte Paulus. Die vergibt nicht nur rasch, die probiert sogar zu vergessen. Hm. krass. Er sagt, Liebe ist nicht schadefroh. Der eine der Leute gibt es einen Kick. Und ich denke, er hat es so vor Augen, wenn er an Korinth denkt, wenn sie mitbekommen, wie andere beim Einsatz für der Geistesgabe voll daneben tauchen. Irgendeine Prophezeiung oder so, völlig ein Irgend so oder? Ähm, oder wenn sie mit wie jemand die Gabe missbraucht. Weil dann können sie sagen, hey, der, hast du gesehen. Und dann kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, also, mir, mir würde das nie passieren. Und Paulus sagt, Liebe unterlädt all das Verhalten. Er sagt, genau andersherum, oder? Liebe freut sich darüber, wenn es jemand richtig macht. Liebe ist ein bisschen wie ein Skiwerfer, so ein Suchsskiwerfer beim Theater. Sie sucht immer eine Gelegenheit, jemanden zu feiern. Und sagen, hey, hast du gesehen, wie Gott gewirkt hat auf das Heiligsgebet von ihm? Aber Halleluja! Das ist die Liebe. Er sagt zwölftens, wir man bald durch. Die Liebe hebt alles aus. Liebe haltet alles aus. Echte Liebe befähigt uns auch, mühsame Zustände durchzustehen. Ich denke das Chaos, wo die in Korinthi in dieser Gemeinde hatten. Und das Ellbögeln, das die hatten. Paulus sagt, Liebe ermöglicht es dir, zum das auszuhalten. Das ist so ein gesunder Optimismus. Wo dich davor schützt, dass du dich ständig nur aufs Negative konzentrierst. Und das ist wirklich eine Gefahr bei uns in der Schweiz auch. Ich denke, so Wohlstandskristentum. Oh, das ist nicht gut in der Gemeinde, das ist nicht gut und so, das passt mir nicht. Er sagt, Liebe schaut nicht auf das. So einen gesunden Optimismus, der dich schützt und dich durchheben lässt. Auch wenn nicht alles optimal ist. Liebe verliert nie den Glauben. Das ist sein drittsehter Punkt. Jetzt, der Paulus will sicher nicht, dass wir leichtgläubig sind, dass wir naiv sind. Was er meint ist, Liebe ist großherzig. Liebe ist nicht misstrauisch. Die schenkt dem gegenüber einen Vertrauensvorschuss. Liebe hält dich davor zurück, am anderen immer die schlimmsten Absichten zu unterstellen, wenn nicht ganz klar ist, oder aus welchem Motiv das er hält. Ich habe es vor kurzem erlebt, eine schwierige Sitzung, ein schwieriges Gespräch mit, dem mit ihm müssen führen. Musste der genau das gemacht hat. Der hat ständig all meine Beweggründe in Zweifel gezogen und hat nach irgendetwas gesucht, um mir Strick daraus zu drüllen. Das ist niemand aus der Gemeinde, darum kann ich das auch erzählen. Aber ich wollte mit ihm zusammenarbeiten. Und es war so mühsam und <lacht> es war unmöglich. Und einfach lieblos. Ganz schwierig. Und die all dem, meine Seite Paulus drum. Auch wenn so ist, Liebe gibt die Hoffnung nie auf. Das ist der zweitletzte von seinen Liebesbestandteilen. Liebe ermöglicht es dir, den Leuten eine zweite Chance zu geben. Vielleicht sogar eine dritte und eine vierte, wenn es es braucht. Mir fällt das immer in der Markus in der Bibel, wo der die Missionsreise abgebrochen hat. Der Paulus und der Barnabas im Seichler hat sich einfach abgesetzt und es geht ja um die von der Evangelisation. Die sind unterwegs mit ihren Geistesgaben, haben den Reich Gottes gebaut und er lässt sie einfach sitzen. Und der Barnabas gibt dem Markus eine Chance für einen Neustart. Der Paulus auch. Es <lacht> ist schön, dass er das alles so bringt. Wir sehen auch, er war wirklich nur einfach ein Mensch. Er hat viel länger gebraucht. Er hat geschritten, und gesagt, dann haben wir sicher nicht mit und so. Bis er dann irgendwann später an den Punkt kommt, dass er sagen konnte: Oh, ich schätze Markus. Das merkt man dann in den Briefen. Erst in den Briefen. Dank dem Heiligen Geist ist er auch an diesen Punkt gekommen. Gott hat sein Herz verändert und ihm geholfen, Markus so zu lieben. Und dann das Letzte, das 15., und dann haben wir doch ein bisschen unser Herz, wenn wir es auch kennen, zusammen. Die Liebesbestandteile. Also Liebe bleibt bestehen, was auch passiert. Liebe ist sich bewusst, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das schlüsst auch Unangenehmes ein, wo uns zusetzt, wo uns enttäuscht. Aber ja, vielleicht denken wir, es oh, klappt nicht so mit der Gabenkultur in der Gemeinde, wie ich es mir wünsche und so. Liebe bleibt dran. Liebe geht nicht auf. Jetzt haben wir das zusammen. Die 15 Punkte, der Paulus da aufzählt. Jetzt Vielleicht denkst du, easy, aber mir geht es nicht so, wenn ich das sehe, oder lies, Dann denke ich, boah, unter dem Strich sind das ja alles Sachen, die mir überhaupt nicht einfach fallen. Ich has es total nicht gern, wenn es nicht so läuft, wie ich mir vorstelle. Wenn es Widerstand gibt, oder wenn es Fehlschläge gibt, oder wenn irgendwer Überdruck aufbaut, oder so. Oder es ist mühsam, wenn die einen haben alternative Meinungen zu den, zu den Geistesgaben, und so, es frustriert mich. N nicht wirklich so. Und wie gehen wir denn mit dieser Phase um oder mit dieser Seite von uns? Wenn wir ja unzufrieden sind. Wenn wir nicht wahnsinnig demütig und tolerant sind hier im Herz und so weiter, oder? Wenn wir uns dieser Liste stellen darf von echter Liebe, die 15 Sachen, die er aufzählt und nicht einmal genug Finger hand ähm, dann merken wir, hey, es fehlt uns so einiges. Das können wir gar nicht leben. Nicht angeben nicht arrogant werden, das ist unglaublich schwierig. Wir lieben es, wenn wir gelobt werden, wenn man befördert werden, wenn man unsere Schwächen und Fehler bagatellisiert, wenn man unsere Stärken, unsere Erfolge öffentlich machen Das ist alles das, was wir gerne haben. Und ich glaube, der einzige Weg, wie man siegen über die Sünde, wir müssen es beim Namen nennen, es ist Sünde, wenn wir das alles eben überhaupt nicht gerne machen wir erringen den Sieg nur, wenn wir die Gier in unserem Herz, wenn wir die Gier nach Anerkennung und nach Raum sterben lassen. Das ist unvereinbar mit wahrer Liebe und das ist krass. Also zu der Anspruch, dass alles nach meinem Kopf muss gehen, dass alles nach meinem Zeitplan muss laufen, der muss sterben, sagte Paulus. Genauso wie die Forderung, dass die Leute eigentlich meine Bedürfnisse befriedigen müssen ähm, und ich in meiner Bequemlichkeit nicht herausgefordert werden wenn andere Gaben haben und mich das vielleicht stresst oder so, das muss sterben, sagt Paulus. Und sterben wird es nur in dem Maß, wie man das, was wir eben bei den Leuten suchen, Anerkennung und so weiter, wie man das stattdessen bei Jesus sucht und findet. Dass wir an den Punkt kommen, wo wir merken, er ist genug. Er Das ist genug für mich. Und dann wird die Gier nach dem anderen Nach allem anderen. Das ist christliche Liebe. Dass wir uns so auf Jesus usrichtet, Dass die Frucht in uns reift, durch den Heiligen Geist. Und dass wir ihn schlicht einfach auch immer wieder bittet und sagt: Herr, das kann ich nicht, aber lehre mich so zu lieben, wie du es machst und lässt der Egoismus und alles sterben. Paulus sagt denn Liebe, das lohnt sich der Weg, oder? Die Liebe ist geblieben, die Liebe ist ewig, die Liebe ist ohne End. Von ihr hängt alles ab. Wir lesen noch die restlichen Vers, 9 bis 13. Er sagt, die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was kommen wird, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder reden und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Jetzt kommt noch ein richtiges Schwärmen. Aber unglücklicherweise, was wir Christen machen, wir Bibelleser, nicht verstricken unsere Streitereien, wenn wir die Vers studieren. Streiterei darüber, wenn jetzt Geistesgaben eigentlich genau aufhören oder aufhören sollen oder aufgehört haben. Kennen wir das? das so als und so? Vielleicht auch als Gemeinde. Ähm, hey, Völlig nebensächlich das ist gar nicht das, was Paulus sagen will. Mir übersehen dabei, dass er betonen will, hey, die Liebe wird nie verschwinden. Das ist sein Fokus. Und jetzt, das andere müssen wir gleich kurz ansprechen und ich will probieren, den Knopf möglichst einfach zu lösen. Ich habe keine Lust, allzu technisch zu werden und ich vermute, du bist ganz glücklich darüber und nimmst mir das auch nicht übel. Oder? So zum Schluss der Predigt. Äh, <lacht> Nein, gehen wir nicht mehr so in die Tiefe der Exegese, sondern es geht einerseits einfach darum, sagen die Einzelnen, ob die Gabe vom Reden in Sprache im Laufe der Geschichte einfach so ausblämperlen Statt wie Prophetie und Erkenntnis plötzlich pff, abrupt gestoppt zu werden. Und sie tun dann da ganze theologische Gedankengebäude in die griechischen Verben ein. Aber die Wörter, die der Paulus da braucht, also sind wir ehrlich, die lernen zur Spitzfindigkeit einfach nicht zu. Das bestätigt jeder griechische Experte. Und dann andererseits geht es um die Frage, ja, wenn ist denn das Vollkommene, wo eben die Prophetie und Erkenntnis stoppt? Wenn ist das? Jetzt, Nochmal, Geistesgaben sind wunderbar. Wir sind echt auf sie angewiesen. Aber sogar wenn man sie aufs höchste Level entwickelt, aufs perfekteste Level entwickelt, aufs effektivste Level ent entwickelt, Paulus hat sie sind nur ein Abklatsch, sie sind nur ein Bruchstück vom Perfekten, eben von dem Vollkommenen. Wir haben heute ein Mühe, das Bild zu verstehen, das man braucht, der Vergleich mit dem antiken Spiegelbild, weil unsere Spiegel heute sind, sind hände gut, also es ist ein super Bild, wenn rein schaust, das ist früher noch nicht so gsi, war ein bisschen verschwommen gsi. Äh, sie haben viel bessere Qualität, aber ich glaube, es ist ein so wie, das hat mir meine Frau mal erzählt, wo sie im, beim Optiker gsi und dann ist es das Kind gsi, ein das einfach schlecht gesehen hat und die Eltern sind viel zu lang mit dem nicht zum Optiker und dann noch ist es dort und sie hat mit wie das Kind das erste Mal erbrüllen. Angelegt hat. Und so, wow! Hä? Wow! Äh, und so, da bleibt das Maul offen und kommst Tränen über. Und der Paulus sagt, Gaben, eben so gut sie sind, die werden es so toppt, du hast plötzlich Brüllen an und sie ist scharf. So, nun, was ist es eben? Was ist es, was noch höher ist, was dann kommt? Was ist Vollkommene? Und da gibt es jetzt wieder die größte Stritterei. Die einen argumentieren, das ist die Bibel. Das steht mal noch nicht fertig. Oder andere sagen, nein, es ist die Mündigkeit der Chile, Also, Chile mussten erst ihre Kindheit meistern und wo sie dann so etwas etabliert ist, dann hat sie das nicht mehr gebraucht. Aber der Paulus schreibt da, es Vollkommene ist, wow, wo all das wird überflüssig machen, ist, wenn man Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das schreibt er. das spielt er an. Und, hey, wenn du die Offenbarung nachschlossst, Parallelstellen zum Beispiel, das ist der Zustand im Himmel. Dort heißt es, Offenbarung 22, sie werden sein Angesicht sehen über uns. Das, was Froni auch vorgelesen hat, wenn der Himmel beschrieben wird, wenn wir bei Gott sind. der Paulus redet zweifellos vom zweiten Hof von der Rückkehr von Jesus. Das Perfekte, sagt er, wo wird kommen, ist der neue Himmel und die neue Erde. Und dann wird alle Sünde und wird alles Böse beseitigt werden. Dann werden alle Grenzen in dem Leben, wo uns stresset, während der Vergangenheit angehören. Dann werden wir Gott in die Augen schauen können. Und dann werden wir endlich das grosse Ganze erkennen. Und das ist sein Punkt. Denn und erst dann und nicht vorher werden Geistesgabe Geistesgaben überflüssig sein. Erst dann werden sie ihren Dienst einstellen. Dann ist zum Schluss noch einmal auf die Definition der Liebe zurückgekommen. Wir haben gesagt, Liebe, christliche Liebe, ist eine tiefe Zuneigung. Es Vergnügen, es macht Freude, über dem Gutes zu tun, ohne darauf zu schauen, ob der das überhaupt verdient. Und das fordert viele grosse Opfer. Wenn sterbe, sterben, brauchen ein verändertes Herz von Jesus. Und Liebe ist, wenn unsere Freude an Gott, weil wir auf ihn fokussiert sind, wenn die überlauft, wenn unsere Mitmenschen kostbar werden für uns, wenn wir ihr das Beste suchen, egal was der Preis dafür ist. Und denk an die Liebe, wo Gott zu uns hat, wo er zu dir hat. Er hat Jesus geschickt, um für uns zu sterben. Und er hat ihn nicht geschickt, weil wir so attraktiv und so bezaubernd wären, dass er gar nicht anders hätte können. Paulus stellt die Römer 5 klar, er sagt, mir haben Schuld auf uns geladen. Wir sind von Natur aus gottlos, Mir sind Rebelle. Und trotzdem hat Gott so eine tiefe Zuneigung zu uns. Er ist hin und weg, wenn er an uns denkt. Und er fühlt sich zu unserem Glück verpflichtet, auch wenn es alles kostet, auch wenn es den Tod am Kreuz gekostet hat. Das ist sein Punkt. Und wie hängt jetzt 1. Korinther 13 mit dem weiteren Kontext eben vom 12. und vom 14. zusammen? Wie hängt das mit der Geistesgabe zusammen? Um das zum Schluss nochmal so den Sack zuzubinden, es läuft darauf dass keine von den Charismen, keine von den Geistesgaben ist ein unfehlbarer Beweis für die Gegenwart vom Heiligen Geist. Das sagt schon Jesus in der Evangelie, alles kann vom Teufel gefälscht werden. Auch Wunder. Vieles können nicht Christen kopieren. Das sehen wir schon bei Mose und der Zauberer bei der Plage. Paulus sagt, aber das, was nicht kann kopiert werden, kann, das, was nicht gefälscht werden, kann, ist die Qualität von Liebe, die er da beschrieben hat. Das ist das Erkennungszeichen von einem Christ. Es ist Liebe, sagt er, ist wie ein Sicherheitsmerkmal von einer Banknote. Das ist der endgültige Beweis. Nicht ob jemand in Zungen reden kann oder ob Heilige passieren, wenn er bettet, sondern ob er Liebe lebt. Was hat Jesus mal gesagt? Wer kann euch eine Wer kann euch Sprachen reden? Wer kann kranken Wer kann vollmächtigen, überzeugenden Lehrer werden? Alle erkennen, dass er meine Jünger sind. Nein. Er hat an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen, Amen. Wir uns zusammen beten. du kannst mitbeten, lieslich mit mir. Jesus, wenn wir die Liste so vor uns haben, wo wir uns jetzt wirklich tief dringendet haben, es Zeit gebraucht, aber dann wird es mir mulmig im Buch. Weil ich merke, ich bin nicht so. Ich kann das nicht. Und Herr, wir müssen wirklich Buße tun über unsere Lieblosigkeit. Und wir wollen das auch. Ich will das, Herr. Und wir sind da vor dir mit offenen Hand und bitten dich, dass du uns Liebe beibringst. Dass du es uns lehrst. So wie du es gemacht hast, bis ans Kreuz und wie du uns heute noch weiter liebst, verändere unser Herz so, dass das auch möglich wird, wenn wir auf dich schauen. Ja. Und wenn wir Geistesgaben ausleben, und das wünschen wir uns, nach dem Streben wir, dann schenkt dass es nicht einfach nur so ein Liebeslack über Liebeslack gibt, dass es ein bisschen angemalt ist, sondern dass es durchdrungen ist von Liebe. Dass wir wirklich in dem können laufen wo du dir erträumst und wo du planst für uns. Wir wollen das in Anspruch nehmen, wir wollen das erwarten und erhoffen. Amen.